0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y ¡vamos al lío! ¡Que invierta su puta madre! ...parallel, gleichzeitig, jede Wirklichkeit, Entschuldigung, jede... kurz. Bitte? Entschuldigung, hier, die Polizei ist gerade da. Die Polizei ist gerade da. So. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Das ist doch, das ist doch gerade ein Ich Schirm. weiß nicht. Äh Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür oh nein, auf. Polizei! Nicht die Hände sehen, auf den Boden, auf den Boden, Beide! ¡Unta, auf den Boden! Biggets, no financieros, auf den Boden, auf den Boden! Le grita el policía a Andreas Noack. Le dice que se tira al suelo, ¿no? Auf den Boden. ¿Esto qué es? Esto es un vídeo que está emitiendo Andreas Noack, que es un, pues un doctor alemán en directo. Él está emitiendo en directo en YouTube. Es famoso este hombre allí por ser pues anti cuarentenas, ¿no? por, pues, por estar un poco en contra de las medidas estas que están imponiéndose en todos los lados. Y pues entra a la policía y lo arresta, lo que veis, Le dicen vete al suelo, lo tiene al suelo. El hombre se queda como, además en un y dice no sé qué está pasando. Y bueno, parece ser que es que en, en Alemania, eh, aquí en todos, en todos sitios pintan, pintan bastos tienen también sacar una ley en la que no se pueden criticar las medidas del gobierno con respecto al, al COVID, ¿no? O sea, esto es, si os dais cuenta, no es algo solo aquí, es algo casi pues, global, ¿no? Este tipo de medidas eh, de censura. Bueno, yo el problema es que como lo emito, si lo emitiese en directo, pues igual un día también entran, estaría también divertido, eh, podría ser algo hasta anecdótico, pero no, no, porque lo, lo grabo y luego lo emito, entonces eso nunca se sabe, pero bueno que, bueno, está la duda de si realmente habrá algo más pero es verdad que llama mucho la atención en cualquier, en cualquier caso, en directo y bueno, pues esto es como si está emitiendo en directo Iker Jiménez aunque Iker Jiménez no es un doctor y, y entran ahí porque está, poniendo, pues está criticando algunas de las medidas esto es espectacular porque ya digo, es una, es una cosa eh, que parece cada vez bastante más extendida en todo el mundo claro, la pregunta es si censuran la palabra en internet, que es abierta, pues, ¿qué tardarán en censurar los productos? Lo que se puede vender, lo que no se puede vender, lo que se puede contratar, ¿dónde lo puedes contratar? No sé. Siguiendo con esto, con, el, con la movida esta global, porque es que es, es una movida. La ONU anuncia el ID, el, el carné de identidad biométrico digital. Esto es algo que... Está por ahí, que a veces suena tal. Ahora con el tema de la pandemia, pues quizás más. También se habla del pasaporte sanitario. Vamos, en pocas palabras, eh, estás uh, hiper y o estás vacunado, no solo en esto, sino en todo lo que te digan y cumples con todo o eres un proscrito del, del mundo, ¿no? aunque vivas en el mismo mundo. Ahora no sé, he intentado, llevo un rato intentándolo recordar, no sé si es una película, es una serie en la que aparece un caso así, está lo típico el protagonista o la protagonista que está en un momento así tenso y aparece ahí una persona y le salva, ¿no? Y es una escena de este estilo en la que esa persona decidió no ponerse vacunas o no pasar por los trámites y vive, pues, convive con todo el mundo, pero, pero no existe, ¿no? Y bueno, pues cada vez las series Black Mirror, creo que no si era una de Black Mirror, pues van cuadrándolo, ¿no? O igual hicieron Black Mirror para que nos fuésemos acostumbrando. Esto al final ya no sabemos, esta simulación en la que vivimos, no sabemos cuánto es de simulación, cuánto es real. Y a los que no les mola lo real, a la generación Z. No me digáis cuál es la generación Z, porque está la, la Y, la Z, la X, los millennials. Pero... Son de los jóvenes, de los de, pues yo creo que estos son 16, 17 años o por ahí, me imagino. Eh, según la encuesta, el 40% de esta gente, de estos chavales, prefieren quedar con amigos virtualmente en lugar de quedar en persona. Mm, quizás, bueno, claro. También hay que entender que están hablando de jugar a la Play y este tipo de cosas. Yo igual hace unos años si me hubiesen dicho, pues al final a veces quedamos a ir para jugar al Counter-Strike, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Quizás por eso también lo que contábamos el otro día, el auge de las plataformas como Twitch, oye en casa te ahorras pasta y pues, pues esta pasada se la meto ahí, bye, bye. No está mal. Más cosas, siguiendo con el rollo este, ¿no? Con este pff, esta cosa que está pasando en el mundo, eh, ya no solo a nivel sanitario, sino a nivel político, mediático, de comunicación. Y en la línea de lo que el otro día comentaba, ahora me acuerdo que cuál... Ah, sí, lo que comentábamos de Amundi, de que habían quitado de los índices, de los fondos indexados, los criterios... Habían quitado las empresas que no cumplían criterios SG, los de sostenibilidad, bla, 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 bla... Pues bien, ahora sale eh, Larry Fink, que es el de BlackRock, que es pues la otra mundi que hay por ahí en el mundo, diciendo algo parecido a lo que os comentaba ayer del, del Banco Central Europeo, ¿no? que los, los políticos de ahí dicen que es que no hay que fijarse en la cantidad de dinero que se imprime, sino en cómo está diseñada ¿no? el, el proceso. ¿no? Y este dice algo muy parecido, dice que lo que realmente es importante para los inversores, estamos hablando de inversores de compañías privadas, es... El, el, el enfoque eh, medioambiental, medioambiental, social y de gobernanza. Toma ya, o sea, toma ya. A ver, eh, es que es todo, la misma, es todo la, misma, la misma narrativa. Y este lo que me sorprende es que ya es de una compañía privada que hacen pasta con esto, ¿no? El, el inversor lo que busca son empresas que hagan buenos productos, buenos servicios, mmm, que la gente los quiera, que estén bien gestionadas y por lo tanto que ganen pasta. Si además resulta que son socialmente responsables, medioambientalmente responsables, etcétera. pues oye, cuanto más azúcar, más dulce. Pero es que, es claro, esto, el problema de estas narrativas es que confunden a la gente y luego esa gente que lleva un cacao, mental. ya de por sí se lleva, pero lleva un cacao mental con lo que es invertir o lo que es gestionar las finanzas, que es, que es perder dinero. Social, cuidado, mano en el bolsillo. No me acuerdo quién lo decía, pero sí. Oye, social, llévate la mano al bolsillo que te van a coger dinero. En este sentido, Lagarde dice que el Banco Central Europeo no puede quebrar Porque ellos, lo de siempre, pueden imprimir todo el dinero que quieran y por lo tanto no puede quebrar Pues bueno, si tú lo dices, no lo tendremos que creer, no te vamos a decir, no te vamos a llevar la contraria Veremos que eh, never say never, que se suele decir Y el FMI, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ahora de repente, es que esto es, es, que es muy divertido eh, ayer publicaba que está viendo una pérdida de momento económico, ¿no? El, el momentum ve que está aflojeando. Es que es acojonante, o sea, si es que no es que es aflojante, es que probablemente ni siquiera ha repuntado. Lo que pasa es que, pues, pues bueno, hay que llenar también las noticias, ¿no? Y hay que intentar vender que sí, pero a lo mejor es que no. Lo mismo pasaba ayer con el SP500, que de repente se daba la vuelta y se volvía atrás, porque es que eh, estos eran, digamos, los titulares, ¿no? Que a veces también, pues mira, simplemente haces un movimiento técnico, pero los titulares son graciosos, ¿no? Que es que hay eh, preocupación por el tema del aumento de los casos de coronavirus a nivel mundial. Pues se llevan aumentando ya semanas. Y ahora, es que lo, los titulares, la prensa económica es casi a veces. Eh, me, cuando hablan sobre todo de mercados, que a veces simplemente, mira, esto ha pasado porque ha pasado. Intentan justificar los movimientos, de despacharse a temblar. Y bueno, suben un poquito las peticiones de, de desempleo en Estados Unidos. Venían bajando el, la semana pasada, parecía que bajaban, pero no, y han subido por primera vez en las últimas cinco semanas, un poco acorde a lo que dice el FMI, pero, pero bueno, tampoco es grave. Puede ser algo circunstancial. Lo que sí que sube, el otro día en un grupo de WhatsApp unos amigos lo comentaban, decían, oye, ¿os habéis dado cuenta que la compra en Mercadona es más cara? Es la sensación que tengo, ¿no? Y lo corroboraban varios. Bueno, esto es de Estados Unidos, pero al final también tiene que ver el precio de los cultivos en Estados Unidos en los últimos tres meses. En los últimos tres meses el trigo rojo duro de invierno ha subido un 33%, el maíz un 32%, la soja un 31% y el trigo rojo blando de invierno un 21%. Estamos hablando de materia agrícola prima, y, o sea, prima prima, ¿no? Porque luego eso hay que transformarla, con lo cual si el productor ya la compra cara, ¿cómo quieres que te la venda? y aquí en españa un divorcio salía el otro día en el confidencial el gigante agroalimentario luso que se llama sovena y el grupo español que es de aquí de valencia tildan pues se divorcian habían creado el mayor productor de aceite del mundo un proyecto llamado el haya y bueno pues al final eh, se divorcian y se reparten al 50% la colaboración vamos a la, a la prensa rosa ¿no? que es lo que mola la prensa rosa económica ¿Quién es Atildan? Atildan es un grupo inversor de aquí de Valencia, eh, entre que los dos cabezas son Aritza Rodero y Roberto Centeno. ¿Quién es Roberto Centeno? Es yerno de Juan Roch. Entonces, ¿qué hace Atildan? Invertir en empresas agroalimentarias, que la gran mayoría son eh, proveedores de Mercadona. Negociazo, vamos. Negociazo. Y bueno, siguiendo con la comida, porque ha salido, pues ha venido así y mola bastante. En Shanghai han salido ya unos coches de la marca KFC, de lo, la marca de coches KFC, no, de los Kentucky Fried Chicken. Pero son unos cochecitos así pequeños, ¿no? de un, como media estatura, una especie de mini furgoneta que son totalmente, eh, no llevan conductor, son totalmente automatizados. Y llevan la comida ahí ya preparada. Entonces se paran en una esquina y la gente automática... Es como una máquina de vending que se va moviendo por la ciudad. Y la gente mete pasta y se compra su pollo o lo que sea. Mucho ojo. Eh, veía otra empresa, otra empresa china que está sacando estos coches a tope. Porque ya entonces ya ni locales de restauración ni nada. Tú sales en una esquina, esperas a que te venga el cochecito. Te... A ver qué lleva. Pues me pillo mi hamburguesita, mi Coca-Cola y que se vaya a otro lado a servir. Mucho ojo con esto. Muy interesante. Por eso... Y lo digo siempre Long Robotics. Más cosas. Seguimos en el mundo así tecnológico que es que tira un montón. Os hablo igual no la conocéis, pero la menciono porque probablemente no tardaremos mucho en oírla más por aquí. Una que se llama Gum Road o Gum Road. ¿Qué hacía Gumroad? Pues, o ¿qué hace en Estados Unidos? Es como una especie ya de tienda online en la que tú, mmm, yo entré una vez, le eché un ojo rápido, eh, tú te registras y puedes en, prácticamente enseguida empezar a vender. No es un Shopify, porque tú en Shopify tienes que crear eh, la infraestructura, un poco desarrollarla un poquito más, ¿no? Es fácil, pero, o sea, lo más difícil era hacer el e-commerce de cero. Luego tienes Shopify, eh, que es medio fácil, y luego tienes... Eh, Gumroad, que pues puedes vender camisetas o cosas ya a través de... directamente está como, como montado para ello no y ellos que han sacado ahora, lo digo porque yo creo que no tardarán en, en, en sonar mucho más aquí, igual que le pasó a Patreon ¿qué hace, qué hace Patreon? Por si no, supongo que muchos lo conoceréis suscripciones, no te puedes suscribir yo por ejemplo, podría creo que tengo uno abierto pero está ahí sin eso sin, sin nada, pero bueno, pues la gente que te sigue, pues a lo mejor simplemente es como, pues te paga una suscripción mensual por ayudar a, a, a lo que estás haciendo, o pues porque aparte la gente que paga un poco más, pues, pues le das un, un podcast más o un vídeo extra, ¿no? Etcétera, eso hacía Patreon. Patreon hace poco empezó a hacer lo de Gumroad, que te, te permite ya vender, pues yo qué sé, merchandising y te hace como una mini tienda, ¿no? Y entonces ahora Gumroad ha sacado también las membresías Patreon, es decir, a la peleita. Y por eso era, era una excusa perfecta para mencionaros Gumroad, porque yo creo que no tardaremos en oírlo mucho más por aquí, por España. Paypal. Y Paypal, siguiendo con el tema este de la pasta de, de dar dinero, pues de una manera en parte altruista, eh, Paypal saca Generosity Network, que es mmm, pues para hacer un poco de contrapeso a GoFundMe. GoFundMe y el Generosity Network son mmm, para que tú montes una campaña de, de, de levantar dinero, de fundraising, de, de captación de fondos, que no me salía la palabra, eh, con fines benéficos, ¿no? Y tú puedes montar tu propia campaña para levantar X pasta y ayudar a lo que sea, ¿no? Está con FundMe y, claro, Paypal ahora pues ha sacado esto de Generosity Network. La verdad es que Paypal últimamente se está moviendo bastante y está posicionando en sitios muy interesantes. Y si a veces nos quejamos de los bancos, de que JP Morgan y Goldman Sachs, que, que son unos cachondos, son unos guasas, eh, pues les meten de repente una multa de 3.000 millones, ¿no? Y dicen, ay venga, te la pago, no y dices pero tú, mientras, has hecho 200.000 millones gracias a, ese, a esa jugarreta que has hecha, pues eh, no son los únicos, este es el caso de Apple Apple va a pagar 113 millones de euros perdón de dólares de multa en Estados Unidos por ralentizar móviles esa, esa movida que hace un par de años que ya se, lo veíamos desde hace tiempo, es que era muy curioso cuando iban a sacar un móvil toda la gente que tenías alrededor con un Apple empezó a decir yo noto que me va mal, yo noto también un poquito de autoengaño, ¿no? De, de excusa para comprárselo. Pero bueno, eso se demostró que, que realmente habían ralentizado los móviles y les van a hacer pagar 113 millones de euros. Es como si a ti te, te hacen pagar un euro por haber ganado 10.000. En fin, no hay mucha diferencia. Y para cerrar esta parte, muy interesante, porque el otro día saltaba lo del BBVA con Sabadell, pero BBVA es que son listos y dicen, ¿qué hacen en las negociaciones? Mm, Quiero irme con la rubia, pero igual también me voy con la morena. Parece que abren las puertas al banco Garanti, de que tienen una participación. El banco Garanti es un banco turco. Ahora mismo está la cotización caída un 75% respecto a cuando invirtió BBVA en el 2010, porque la lira turca está... vamos... Y entonces estos han abierto la puerta como, bueno, yo tengo aquí 10.000 kilos que me han pagado por la filial americana, no sé qué hacer, el Sabadell o Garanti. Veremos si no hacen las dos, porque estando una desplomada, igual le vale, o simplemente es una estrategia para, pues bueno, para avivar las negociaciones, ¿no? Esto en el fútbol se hace un montón. Y vamos con las startups. Mmm... Debo. Debo se habla alguna vez, es una de las. Bueno, una de las joyitas. Hay muchas joyitas en España de ciberseguridad, un pepinaco. Tal pepinaco que en un año ha crecido un 100%. Espectacular. No es ronda, no es nada, simplemente es que me ha parecido espectacular. De Year over Year, esto si alguna vez lo veis, y o y es Year over Year. Hace un año ha crecido un 100%. Impresionante. Más cosas. El último acuerdo de Pipe Drive, que es una de las. Una startup de. Temas de marketing y tal, desde Estonia. Pues bueno, eh, confirma, o bueno, eleva Pipedrive a una valoración de unos 1.500 millones. ¿Cuál es el detalle? Pues que esto hace que Estonia, que es un país de 1,3 millones de personas, haya producido ya 5 unicornios. Acordaos, los unicornios son aquellas empresas que tienen una valoración de más de 1.000 millones. 5 unicornios en un país de 1,3 millones de personas. Lo que hace tener unos impuestos y una fiscalidad muy, muy friendly. Más cosas. Sin, sin irnos de arriba, de la parte de los, de los países bálticos. ¿Qué pasa? Porque muchas veces la gente me pregunta, oye, o alguna vez me preguntaron, ¿para invertir en una startup de estas que lo van a petar y cuál? Digo, pues es difícil porque esas solo acceden los venture capital y ese estilo de gente. Pero ¿qué pasa cuando una de este estilo que conoce mucha gente la hagas a través de un crowdfunding, ¿no? Del que cualquier persona puede invertir. Es el caso de Mintos en Letonia. ¿Qué hace Mintos? Tú puedes prestar dinero, ¿no? Es para... Inviertes en préstamos. Hay gente que quiere necesita dinero y tú le prestas a través de Mintos y cobras un tipo de interés. Súper conocida. Bueno, lanzado el otro día Ronda a través de CrowdQ. En un 15 minutos cerraron un millón de euros. En dos horas, 3 millones. Y finalmente el monto total fueron 5,3 millones eh, entre 4.600 inversores. Espectacular. Por último, eh, first, eh, first Bet. Que es una es una empresa sueca de veterinaria online como no Ronde 53 millones para lanzarse a por los a por los americanos a por Estados Unidos, como no claro el sector del el sector de los animales es un sector muy interesante porque tiene un engagement tiene hay unas emociones muy fuertes y la gente paga por lo que haga falta os dejo no lo último de la parte de startups porque es una medio startup en, en, el, en el correo de, de la compilación os dejaré un podcast de un tío que habla de marketing, una entrevista de marketing muy chula y hablando de una empresa llamada Judy. Y es que esto es flipante, eh, ¿sabes? lo que vende Judy son eh, packs de supervivencia, o sea como si ahora se va a acabar el mundo literalmente y tienes ahí eh, agua, en, agua en sobres, eh, toallitas, no sé qué, está chulísimo el packaging, es carísimo. Pero es como si se fuese a acabar el mundo. Claro, este tipo de cosas en Estados Unidos que les encanta el catastrofismo, arrasa. Pero la web está muy chula y os aconsejo que le echéis un ojo. Y por último, en el mundo blockchain, la SEC, la que es como la CNMV de aquí, da permiso para la emisión de un token, el Vcoin. Bueno, aquí el detalle es que es gracioso porque le dicen, dice, bueno, te damos permiso, pero los tokens o la cripto esta que vas a vender, eh, la gente que la compre solo la puede gastar para, para utilizar la blockchain, no puede especular, no puede comprarla y revenderla y ganar dinero ¿eh? y si ganáis dinero con esto no lo podéis gastar para hacer crecer la red es que habrán dicho, sí, sí, claro, sí, sí, no. seguro que no lo hacemos, en fin hay cosas que es que, es que son súper curiosas nada más, esto ha sido todo por hoy, esta ha sido la semana tenemos fin de pod, rogle creo que no va a salir, pero la semana que viene seguro hasta entonces Bye.